0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年三月四号星期六，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：从动卵催生、就学就业到医保，两会提案建议包罗万象。马化腾等网络大亨缺席两会，谁将是下一波韭菜？面对就业和生育困境，两会提案为何备受争议？美印日澳外长组印太批头式，中俄齐 P 搞小圈子，港澳办或将脱离国务院，基本法承诺再引关注。接下来就请听这次节目的详细内容。中国全国两会召开在即，人大代表、政协委员的提案和建议成为网络热议话题。由于中国出生率六十年来首次出现萎缩，多位代表提出关于生育补贴和冻卵等建议。在就业和就学方面，有人提议让高校毕业生务农，也有人提议降低高考外语的分数线。以下，是本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 中国人口进入负成长，两会代表也极尽所能的催生。中国全国人大代表赵玉荣提出，为生育二胎、三胎的夫妻提供补贴的角度出发，比方说每年给孩子提供定额的养育教育补贴，共提供十八年到成年后截止。中国全国政协委员甘华庭也提出类似的建议，建议为生育二孩、三孩的家庭发放教育专项补贴。为第三孩提供幼儿园到高中毕业阶段的免费教育。中国全国政协委员姚爱新则建议，对零到三十六个月龄的婴幼儿家庭，每月按照当地最低工资标准给予定额的育儿补贴。文章引起网友热烈留言，有人说：“为啥不提生一胎没贡献吗？以前可不是这么说。”还有人说：“现在连一胎都快养不起，还二胎？建议给一胎生育、教育、住房都免费，你看生不生？”类似的建议中，冻卵话题引起不小的关注。中国全国政协委员，同时也是复旦大学附属妇产科医院院长徐从健接受采访时表示，建议在特定条件下支持未婚女性进行冻卵等辅助生殖技术。在留言里，支持的人不少，还有人问起费用。有人说：“开始实施人类拯救计划了吗？”孩子升了几高考窄门，又是另一道坎。中国全国人大代表庹庆明接受采访时建议，将高考中外语科目的分值降至100分。有网友附和说：“我们现在科技已经超过大部分发达国家，能够上月球建空间站，要坚持自己的语言，建议取消英语。”还有网友说：“把英语放进大学选修课才是最主要，文化自信就应该生根本国文化。”中国今年高校毕业生将达一千一百五十八万人，青年失业率将近两成。中国全国人大代表张天任建议，可以引导高校毕业生入职高素质农民队伍，既能解决就业难，又能为乡村发展提供更多的智力支持。中国近期在多个城市先后发生烟花运动、白发运动。中国全国政协委员朱烈玉受访时含蓄地表示。为了弘扬传统文化，顺应民情民意，建议尽量允许民众在春节和重大假日期间燃放烟花爆竹。在老人福利上，两会代表也争相加码。中国全国政协委员甘华田称，他将提交逐步推进六岁以下儿童、八十岁以上老人免费医疗的提案。中国全国政协委员周世红则建议，将超龄老年就业人员纳入社保，全面清理阻碍老年人继续发挥作用的不合理规定。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国的两会本周末即将召开，腾讯董事会主席兼 CEO 马化腾和多名互联网高层却在新一届的两会代表名单中缺席，引发外界高度关注。今年两会都有哪些企业大佬被淘汰出局？又有哪些产业精英成为后起之秀呢？以下是本台记者凯迪的报道
2: 。全国政协、人大即将在三月四号和五号开幕，同时今年两会委员和代表也迎来了五年一次的换届。其中，私营企业代表的变化尤其引起外界关注。据多家中国媒体报道，曾被视为经济发展宠儿的互联网行业，多位颇具代表性的人物纷纷落榜。其中包括曾担任了两届十年人大代表的腾讯 CEO 马化腾、百度 CEO 李彦宏、联想 CEO 杨元庆、网易 CEO 丁磊、京东董事会主席刘强东以及搜狗 CEO 王小川等。外界还发现，新一届人大代表名单中多半是来自半导体、人工智能和电动车领域的执行长及工程师。其中，办国营的人工智能公司科大讯飞董事长刘庆峰今年再次连任。他已担任人大代表超过二十年。小米董事会主席兼电动车企业家雷军是第三次当选，而晶片制造商华虹半导体董事长张素新和电动车小鹏汽车董事长何小鹏都是首次成为人大代表。此外，当选的还有中国科学院大学校长、晶片专家李树深。而在新一届政协委员名单中，则包括人工智能晶片开发商寒武纪科技董事长陈天石和三六零安全科技董事长周宏伟。旅美的民营企业家、前青海省政协委员王瑞琴告诉本台：“中国的人大代表基本都是党员，而政协委员通常是党外各行业杰出人士。嗯，那么他们就通过政协的这样的一个渠道呢，把这些各行各业的人都把他收收拢进来，就是纳入党的管理。”如何看待私营企业家在今年两会上的进进出出？王瑞琴认为，这显然是一个风向标。这个马化腾缺席，然后呢，新的这个晶片和电动车高层入列，这就说明政府的产业政策的一个很大的变化，说明这是政府要扶持的行业。今年两会正值中国历经三年疫情和严厉的清零政策结束之后，经济议题成为外界关注焦点。美国南卡莱罗纳大学艾肯商学院教授谢田告诉本台，这些互联网大佬普遍被剔除出两会，确实和中国当前经济状况与走向有关
3: 。习近平呢他们现在中共的极力的
0: 加大国企对经济的控制，对这些互联网企业呢，看到在互联网电商企业已经发展成熟，没有太多的一个更多的就是说变动以后呢。就叫收割韭菜，或者收回国有，或者是加大共产党的那个的控制，并且对有些人呢还进行一些打压排斥
2: 。谢天指出，现在中国经济走向就是在发展急需的晶片产业同时打压当局认为可以收割的企业。但总的来说，中国的企业是走向越来越严格的政府控制。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。北京两会即将拉开帷幕。就业和生育仍是与会人员和社会关注的焦点，然而有多位人大代表和政协委员的提案引起广泛争议，尤其是在就业和生育两个方面。为什么两会提案越来越娱乐化，而且不接地气了呢？相关人士给出了答案。以下是本台记者经纬的报道。
4: 面对经济持续下行和就业难两大问题，报考公务员成为大学毕业生的热门出路。在今年的两会前夕，有多位代表委员的提案聚焦于此。政协委员倪敏紧痛批这种现象，他说：“要鼓励大学生不要满脑子央企、国企、公务员，只要做了公务员，一般进去以后一眼看到了头。文科生就业面窄，工资更低，也是大学毕业生面临的挑战之一。”李民警对此还要求大学生不要太在意刚入职的收入，鼓励大学生先就业，再努力提升自己的职业能力。他说：“只要是真的人才，到单位以后努力工作，他的发展空间是无限的。”此话一出，引来舆论嘲讽。为缓解就业紧张，人大代表张天任也提案引导高校毕业生入职高素质农民队伍，既能解决大学生就业难问题，又能全面落实乡村振兴战略。对此有网评说：“上山下乡又来了。”前青海省政协委员王瑞琴告诉本台，习近平上台以后，人大代表和政协委员提案的自由空间大大缩减，使得提案越发不接地气
2: 。他会给你层层给你打招呼，你要敏感议案你就不要提了。政协和人大远的人员呢，尤其是指政协吧，呃，你有很明显的自由动作，他可能就不，他可能就不会就是选你当政协委政协、人大开会之前，他都有预备。那么会议背后，他,他就要提一些补充纪律要求啊！大家不要乱说。其实，这种议案有呢有两一种他就是说他个人投政府所好，另一种呢就是政府授意让他来说
4: 。据中国官方数据显示， 2 2年中国人口比上一年减少了85万人，是自上世纪60年代初大跃进运动后，中国人口首次出现负增长。虽然刺激生育的相关政策纷纷出台，却似乎收效甚微。在今年两会上，政协委员徐从建建议允许未婚女性冷冻卵子，以刺激生育率回升。然而，早在20年，人大代表孙维就曾建议禁止单身女性冻卵，以鼓励公民适龄结婚生育。在美国的中国青年李先生匿名告诉本台，无论是少生还是多生，青年人普遍反感政策绑架个人生育权。纽约城市大学政治学教授夏明评论说：“早在一八年，全国人大全票通过习近平修改宪法，打破国家领导人任期制的时候，两会就失去了其意义所在。
2: 一些代表了，他们吃
4: 了饭，可能也不能说，呃，一点事情都不干，那个也要做点样子，走点过场。那你看到就是分工了，也就是装着好像在尊重民意，让人民代表了，那么可以说点话。那么人民代表也装着，他们呢是真的是人民代表。”他们好像真在干事，但实际上这都是一场作戏。据亚洲电台记者经卫华盛顿报道
0: ，美国、印度、日本和澳大利亚外长在印度首都新德里刚刚落幕的四方安全对话上，气氛轻松又融洽的达成了多项成果和共识。几位外长在会上自比为披头四乐团，这是为什么呢？而中国与俄罗斯又为什么要齐声批评？这是搞小圈子呢？今天本台记者唐佳杰的报道
5: 。三月三日，美国、印度、日本、澳大利亚外长在印度新德里结束四方安全对话跨的在一场公开的讨论会中，在被问到如何定义跨的角色时，音乐迷日本外相林方正，接着也热爱音乐的美国国务卿布林肯提出的类比说，四方安全对话像是一个更加有弹性的披头四乐团
0: 。
5: 披头四成员是
1: 固定的，我们同台超过十年。不过，保罗·麦卡特尼也出个人专辑。我们四个人间的信任是基于共同的价值观，比如民主自由，让我们能够在 QUAD 中畅所欲言的交流。
5: 布林肯说：“跨是一个可变的集合形状
1: 。
6: ”
5: 一种国家间不同的集合，有些
1: 是非正式联盟，有些是松散的伙伴关系，有些是建立在双边关系基础上，有些是稍大些的集团
5: 。澳大利亚外长黄英贤也接着说：“当四个国家聚在一起讨论的是共同支持什么，而不是反对什么。”四位外长在台上一来一往的默契及气氛，让活动主持人印度学者萨兰几度问道：“你们几个人是有个私人的聊天群组吗？”引起现场的一阵阵笑声。印度外长苏杰生则笑着说：“他们见面时总有一种轻松的感觉。”四方安全对话最早是在二零零七年由已故的日本首相安倍晋三牵头组成的民主政体联盟，沉寂了几年后，在二零一七年时任美国总统特朗普时代被重新恢复外长级别会谈。二零二一年，美国总统拜登上台，把 QUAD 上升到峰会级别，展开从疫苗供应链、科技、救灾、海事上的各方面合作。三月三日，四国外长在共同声明中反对核武器的使用及威胁，同时坚决反对以规则为基础的海洋秩序所面临的挑战。声明虽然没有点名中国，但强调东海和南海尊重国际法的重要性。声明写道：“我们强烈反对任何试图改变现状。”或增加区域情势紧张的单方面行动。中国外交部发言人毛宁再次用中国官方一贯的口吻批评跨是排他集团。我们一贯认为，国家间开展合作应当顺应和平与发展的时代潮流，不应该搞排他、封闭的小圈子。俄罗斯外长拉夫罗夫也谴责跨正在扩大到印太的其他国家，并指责华盛顿试图要把四方安全对话军事化。美国外交政策理事会的印太事务研究员苏布里克告诉本台：“以下我请我的同事代读他的分析
1: 。北京可能对四国成员的结盟感到愤怒，但中国共产党只能怪自己。中共的好战和扩张，从南海和中印边界到东海和台湾，正在拉近华盛顿、东京、新德里和堪培拉之间的距离。
5: ”布林肯则强调。跨不是军事集团，也不是这种联盟。跨的主张不是让国家做出选择，而是提供一个正面的选择。日本外相林方正也呼应这种说法，他说跨不想排斥任何人，而是一个开放的架构。跨想推动的一件事就是遵守国际法，只要中国也遵守国际规范的规则，按照国际制度行事，那么这就不是中国与四方之间的冲突问题了。”在四方安全对话关注南海问题之际，印尼外交部证实，中国及东盟成员国代表将在三月八日至十日在雅加达开会，就制定南海行为准则进行谈判。自由亚洲电台记者唐佳杰华盛顿报道
0: 。北京两会开幕前夕，有关港澳办或将脱离国务院系统而直属中共中央的消息引发舆论热议。有评论认为，此举有违香港基本法的有关规定，也为今后的两岸关系发出了信号。以下是记者陈子飞的报道。
7: 中国全国两会在本周末开幕，多家新北京的香港媒体引说不同的消息，指港澳系统也被纳入机构改革方案的范围，港澳办可能脱离国务院，直属中共中央。《新岛日报》表示，二中全会通过的党和国家机构改革方案范围涉及港澳，港澳办可能变成中共中央港澳办公室，能强化中央对港工作的全面领导，属升格扩权的安排。南华早报引述不同的消息，指港澳办直属中共中央的方案会在周日提交人大全体会议审议。又说，港澳事务直接由中央决策管理，显示北京对港澳事务的重视。港澳办和中联办同为北京对港桥梁的分工会更明确。又引述清北京的学者分析，政治局常委王沪宁和丁薛祥将最有机会接替韩正主管港澳事务。熟悉中港情况的时事评论员陈翔对本台表示：“把港澳办脱离国务院直属中央的方案，早在五年前换届时已有传闻，没有落实的原因与当时中共总书记习近平还没全面掌权有关。五年后再重推方案，能收党强政弱的效果，有利习近平集权，同时也能摆脱基本法约束，中央能更直接管制香港
0: 。过去几年呢，习近平。”经常提倡毛泽东的一句话：“工农商学兵，东西南北中，党是领导一切的。”那么他现在第三件连任了，权力往他一个人集中，中央会更加直接参与和决定香港的事务。因为过去呢，受这个基本法的约束吧，国务院对香港事务是不能够随意管的，是不能管香港的教育啊、报纸啊这些东西。如果是由中央来管的话呢，因为不受基本法的限制，可能比较灵活一点，更方便他来管。时
7: 事评论员刘卫少表示，香港的事务早在二零零三年开始，已由政治局常委主管和决策，港澳办扮演执行的角色。这次机构改革，如果把港澳办转移到中央之下，是把地下安排地面化，与两岸关系有机会再恶化有关。两岸问题已经成为这个国际问题，两岸的局势。不容乐观。如果两岸发生军事的摩擦，从北京的角度肯定会想到香港必然牵连在内。在现在呢，把香港拉入中共直接管理下面，更好的调度或者控制香港。十四评论员双普表示，由党直接管理香港等同废除一国两制。在保护党和国家安全为重的前提下，金安排反映香港还有特殊的价值可以被利用。
3: 香港当然还有小部分的剩余利用价值啊，尤其在金融的融通方面、科技的突破锁喉的角色方面，有一些比较灰色地带的角色。我不认为一国两制还是继续存在了，早就已经兵存时往，那个香港的剩余价值，只能够是在保证党国安全下，能够好好赚钱。
7: 他表示，如果由王沪宁主管港澳事务，有可能会加强对香港意识形态的管理，使管制香港的方向再往左推。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 美国国会众议院金融服务委员会本周二通过了三项与台海局势相关的法案。有专家认为，这三项法案的主要目的是从短期到长期遏制中国对台湾安全的持续威胁。以下是本台记者王允的报道
3: ：本周二可谓是美国国会众议院的“中国日”，两大委员会接连通过了多部与中国或台海关系相关的法案，并推送到了众议院，等待全体议员的投票。金融委员会通过的三项涉及台湾局势的法案引起了外界强烈的关注。其中，台湾冲突下阻法案，主旨是当中国采取威胁台湾安全的行动时，美国财政部可公布中国高官在海外金融账户的信息，以及为这些高官提供服务的外国金融机构的情况，以此来阻止中国对台湾的侵略。曾任中国某国有银行支行行长的张杰告诉本台，这种措施能对中国的高官起到一定的震慑作用，他们可能因此对习近平政权在台海关系上的决策进行施压，甚至习近平家族的人也会这么做。他解释说
1: ，如果美国采取了这么一个行动，他们就会问一个问题：那他们的资金在海外还安全吗？如果美国因为美国这个风向标嘛，那么其他的国家可能也会都随之而动，这样中共官员呢就会感觉到不安全
3: 。张杰所称的高官在这部法案的条款中有具体的界定，包括中国共产党中央委员会常委会委员或执行任何直接或间接影响台湾的官方职责的人。除了这部《台湾冲突下阻法案》外，保护台湾法案也规定，如果台湾的安全、社会或经济受到中国的威胁，美国应尽力把中国踢出二十国集团、国际结算银行等国际金融机制。美国罗耀拉大学商学院副院长丁红斌教授向本台分析说，这些立法措施是为了授权给美国政府在经济上制裁中国，以便将来更有效地实施制裁。你先通过了这样的法案呢，至少让中国发现说，我美国如果要对我做制裁的时候，那个动作会是非常快速的。那到时候已经不是动员中国在美国的游说组织、游说团体对国会施压所所能够影响的。另外，与前面两部法案同时在金融委员会通过的《不歧视台湾法案》，则呼吁美国支持台湾加入国际货币基金组织，参与该组织对台湾的金融监管活动。丁宏斌分析说，台湾冲突下作法案和保护台湾法案可能是从短期内向中国施压，而不歧视台湾法案对台湾的意义可能是更长期的。如果中国对台湾呃采取的不管是军事行动、经济制裁行动，让台湾的经济受到重创的话，那会是一个什么样的情况？那台湾在目前的国际社会里面，它并没有一个可以出去跟就是发动经济危机去跟人家借钱的一个管一个管道啊。丁红斌解释道，国际货币基金组织当初成立的目的，就是当一个国家或地区因为自然灾害。经济危机或国际纷争而需要用钱时，可以在国家层面向国际社会借钱，帮助台湾加入国际货币基金组织，就是让台湾在遭到中国入侵这样的困境时，还可以有另外一条活路。自由亚洲电台王允华盛顿报道。
0: 中国两会之际，当局的维稳措施再次升级。北京资深媒体人高瑜等异议人士被带离北京，贵州人权研讨会的十多名成员也被当地国宝带走或遭软禁。而在上海，当局在崇明岛和长兴岛等地设立多处拘禁访民的场所。此外，四川、湖北及湖南等地的警察和居委会人员也逐一约谈或严控访民。以下是本台记者古婷的报道。
6: 被软禁中的维权人士对本台披露，独立媒体人高于本周二被国宝带往山东旅游，异人是张建国被软禁。六四学运领袖季风早在上周就被带离北京，维权人士李卫在推特发文，他在上周五被上港外出步行活动或购物，又有贴身看护人员。在贵州贵阳活是教会牧师杨华被带走。贵州人权研讨会十多名成员被国宝带到贵阳郊外的度假村，或软禁在家。当地一位基督徒告诉本台：“
4: 从二月底开始嘛，派出所嘛，国宝就是每天都会来看是不是在家呀、啊。三月一号，电话模式美女。一般的话是到三月十多号、啊、今天是两会换届，所以说比往年重视程度要高一些。”
6: 在北京的辽宁访民张先生告诉本台，大部分在京的访民已被遣返原籍。现
4: 在北京
1: 访民呢不算太多、啊，国家信访局去登记的每天能有千八百个人嘛，大部分都抓回去了。主要是北
7: 京配合各地方的抓，北京警察也是查身份证，发现访民的就
6: 带走。沈阳访民李女士告诉本台，当天有访民开私家车前往北京，途中遭到警察拦截
4: 。有好多就是那个访民上北京都被他们抓回来了，在宾馆里，十多个人看着我们沈阳的访民开车去北京。今天早上在途中已经被拿下了，他们用警车、用周围的车把人家。自己开的私家车给围到车中间，不让你
6: 走。上海、成都及湖南等地的不少访民被警察带走旅游。上海某大学退休教师顾国平告诉本台，这次两会前夕，上海众多访民维权人士受到地方当局不同程度的控制
3: 。宾馆。所谓的农家乐啊，旅馆里面有的被带到外地去旅游了，很多人反映了一部分人呢，在关在黑监狱，在上海市长兴岛、崇明岛、长宁区呢，被关在浦东新区的金山一个马场吧。那我呢要在那个五号左右吧，要去南汇的滴水湖，十天左右的时间。
6: 湖南异议人士宋先生对本台说：“一天前，当地派出所警察以维权人士和访民约谈，叫他们不要去北京。被限制人身自由
7: 啊，或者是去旅游，或者是看管在家里，软禁在宾馆。一种是政治上的意见人士，还有一个是对当局的政府的一些行政行为不满的上访人员。昨天就就居委会、社区居委会，嗯、呃，对这个。”我们株洲这个陈晓峰，他自己说要到北京去上访，以请他吃饭为名啊，跟他见面劝说他。退伍的参战老兵，他应该是昨天到了云南和广西
6: 跟越南交界的地方去了。自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook。自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国国务卿布林肯星期四向联合国人权理事会发表视频讲话。指责中国对新疆维吾尔人和其他少数民族穆斯林群体实施的种族灭绝和反人类罪。布林肯在讲话中说：“我们仍然严重关切中国正在对新疆穆斯林维吾尔族和其他少数民族成员实施的种族灭绝和反人类罪。”布林肯引用了人权事务高级专员办事处去年八月份的一份报告，该报告记录了严重的虐待行为，包括任意拘留、酷刑、性暴力和基于性别的暴力。德国总理舒尔茨对中国在俄乌冲突中的立场提出批评，并呼吁中国为促使俄罗斯从乌克兰撤军做出更大努力。舒尔茨在讲话中说：“中国在最近就乌克兰冲突提出的十二点立场文件中，再次明确重申反对使用和威胁使用核武器，这有助于避免冲突升级。”但他也指出。中国目前在印度举行的 G20 外长会议上不愿意明确谴责俄罗斯的侵略行径，令人失望。国际社会对乌克兰战争的反应凸显了全球各国立场的分歧。中国和印度都没有谴责俄罗斯对乌克兰的入侵。有鉴于此，美国已经表示，如果北京向俄罗斯提供军事支持，美国将对中国实施制裁。另外，据路透社报道，美国商务部星期四表示，美国正在将三十七个实体列入其贸易黑名单。这些实体的活动包括支持俄罗斯军方、中国军方，以及在缅甸和中国协助或从事侵犯人权的活动。被列入黑名单的实体包括深圳华大基因公司和旗下在香港的华大科技、中国云端公司、浪潮集团等。美国商务部表示，相关业者涉及帮助中国政府从事监控，构成重大风险。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。